0: Hej, tu Ola. I Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce Człowiek, który kochał Syberię, pięknie wydanej przez wydawnictwo poznańskie, którą to napisali Roy, pewnie Jakobsen, bo to Norweg, i analizę pizz, o których powie nam Zosia. Tak,
1: powiem o nich krótko i zwięźle, ponieważ nie mogę opisać w szczegółach Ach. ich śmierci, ponieważ jeszcze żyją, więc spora część Dym. naszych, naszych e, zwyczajowych e, opisów nie ma tutaj zastosowania. Roy Jacobsen urodził się 26 grudnia. O, o! E, jak miło, zawsze, zawsze miła niespodzianka, jak ktoś ma takie ciekawe urodziny. 1900... Z drugiej
0: strony pomyśl sobie o tym, że dostaje mniej prezentów.
1: To prawda, zawsze miałam koleżankę, która się też urodziła 26. i było jej smutno, że dostawała mniej no. prezentów. To prawda. Ale, no cóż, no Roy no, musiał nauczyć się jakoś tym żyć. E, urodził się w 1954 roku i jak Ola wspomniała jest norweskim pisarzem, e, prozaikiem głównie. Właściwie wyłącznie. Urodził się w Oslo. I w ogóle to jest takie, to było takie szalone, tak zupełnie się tego nie spodziewałam, um, ale on urodził się w Oslo i dorastał, jakby dorastając należał do miejscowego gangu, um, <śmiech> który... Um, gang, um, wow! Erfolg? Ear, chyba tak się czyta, to, nie, earful, to takie a, a z kropeczką, to chyba jest jakoś tak... Uh, a nie o? Nie o, właśnie tak, to jest o, czyli Orfolgang. Orfol to jest, to jest takie osiedle na terenie Oslo, które, fun fact, to tam zostało rozstrzelanych dwóch antynazistów, pierwszych, jako, i oni byli jakby pierwszymi norweskimi takimi politycznymi aktywistami, ofiarami nazistów w 1941 w roku. No więc, a teraz jest tam jakiś gang, więc no, dziwne, a przynajmniej był. Roy właśnie w nim dorastał i trafił do więzienia, kiedy miał 16 lat. Trafił do, nie pamiętam jak to się nazywa po polsku, Olu, pomóż mi, do takiej do izolatki, że jakby siedzisz sam i, mhm. i to jest taka kara, że, że nie masz dosłownie kontaktu z żadnym człowiekiem przez ileś tam dni.
0: Że taka cela dla jednej osoby?
1: Tak, że, ale to jest właśnie tak, że specjalnie po prostu idziesz tam, żeby nie mieć, tam cię wrzucają i nie masz żadnej, żadnego kontaktu z ludźmi. No w każdym razie tam trafił do takiej celi. Jak Na ponad miesiąc, na 35 dni. No i miał ogólnie zatarcia z prawem typu nielegalna broń, kradzież i tak dalej. Ale nie trafił już na dłużej do więzienia. No i jakoś wyszedł z tego. Potem przez kilka lat mieszkał ze swoją mamą na wsi. Bardziej na północy Norwegii. Poślubił swoją obecną żonę, czyli Anelise Piz, urodzoną w 91 roku. I razem sobie, Żyli, zadebiutował jako powieściopisarz. Właściwie nie powieściopisarz, zadebiutował e, Czekaj, moment, zbiorem. W którym roku się urodziła? Ona jest 3 lata starsza od niego, w 1951.
0: A okej, okay, bo usłyszałam w 1991 i dlatego miałam takie. Co?
1: Nie, nie, nie. Okay, już dobrze, ona skupo. już tak, jak się patrzy na jej zdjęcia, to już jest to właśnie taką starszą panią teraz. Okay. Ma 71 lat, a on ma tam, 68 w takim razie. Ehm, I co? A, że zadebiutował zbiorem opowiadań Fangeliw w 1982 roku. Nie zostały one wydane w po polsku. No i jest dosyć płodnym pisarzem, bo wydał kilkanaście już powieści, kilka zbiorów opowiadań, książkę dla dzieci. Napisał też biografię norweskiego polityka, premiera dwukrotnego, Tyrykwy Martina Bratelliego. Także tutaj... No a teraz jeszcze tę książkę, która jest taką powiedzmy powieścią, ale inspirowaną prawdziwą osobą, o której dzisiaj będziemy mówić. Więc... Się chłopak spełnia w różnych, na różnych polach. Jeśli chodzi o jego żonę, to jest o niej. A jeszcze sorry, jeszcze wspomnę właśnie o tym Roju, że jest on uznawany za jednego z najlepszych um, współczesnych pisarzy norweskich, i wygrał wiele nagród i wciąż mieszka w Oslo. Um, jeśli chodzi o jego żonę, no to jest tutaj mniej informacji, ale wiemy, że urodziła się 26 lipca 1951 roku i dorastała, ona ogólnie jest Belgijką, urodziła się i wychowała się tam i przyjechała do Norwegii kilka lat przed poślubieniem Roya, bo w 74, a oni wzięli ślub w 79. E, ma doktorat z lingwistyki o e, <grym> norweskim, e, z norweskiego e, uniwersytetu Trondheim. Trondheim. E, natomiast teraz o, wykłada... w ogóle
0: czekaj, przerwę ci, mhm. bo ja poznałam w okazji taką dziewczynę, która studiowała przez trochę lingwistykę właśnie w instytucie twoim, mm -hmm. a, a potem pojechała na coś typu Erasmus, tylko do Norwegii, właśnie do Trondheim. I kiedy przeczytałam na okładce tej książki, że ta kobieta studiowała tam lingwistykę, od razu pomyślałam o, jak Wiktoria.
1: No. <grych> nice. Jest tutaj pewne powiązanie. A nie, przepraszam. To tyle. To tak, to... <grych> Bardzo fajna anegdotka. E, i, ogólnie jest pewne, e, zapomniałam wspomnieć, ale e, jest e, badacze nie mogą się zgodzić, e, jeśli chodzi o rok ślubu Roja i Anysa. Bo, bo w internecie znajdziemy datę 79 rok, ale na tyle książki, którą dzisiaj omawiamy, e, widnieje rok 78. Nie wiem, może wzięli ślub cywilny i kościelny. No a Polacy może. uznają tylko kościelne coś w ślub. Nie wiem. Ale <głos》>, ogólnie to tyle o niej. Wiadomo, że ma doktorat z lingwistyki i wykłada na Uniwersytecie w Osno. No i to była jej pierwsza książka. Ta książka, którą teraz e, napisała wspólnie e, ze swoim mężem. I jeszcze wspomnę może o tym, co ich zainspirowało do napisania tej książki. To znaczy, Ola zaraz wyjaśni dokładnie, o czym jest ta książka. E, ja tylko powiem, że je, dzieje się rzecz na Syberii i w posłowiu Roy i Annelise nam wyjaśniają, że, że zakochali się ostatnio w Syberii, ponieważ dostali tajemniczy rękopis, o którym może... może tak, może Ola wyjaśnia, o co chodzi. I od tamtej pory um, zaczęli, <kli> zaczęli podróżować na Syberię, zakochali się w tej pięknej krainie, czytali wszystko, co im wpadło w ręce na temat Syberii i owocem tego jest Książka Człowiek, który kochał Syberię, która może powinna była się nazywać Ludzie, którzy kochają Syberię. No i to, to tyle ode mnie. Olu, oddaję Ci głos.
0: Dobrze, dziękuję Ci, Zosiu. Jeśli już, ty, jeśli już tyle było mówione o tej tylnej okładce, to w sumie ja może przeczytam, co tam stoi. Fascynująca podróż po XIX-wiecznej Syberii. Wysoko nad nami przelatywały dzikie gęsi, a ja leżałem zasłuchany w fale pod przepastnym, usianym gwiazdami niebem, pięknym i wysokim. Chwile takie jak ta wprawiają człowieka w uniesienie. W 1877 roku 25-letni Fritz Doris wsiada na pokład parowca w Hamburgu i wyrusza do miejsca, które jest białą plamą na mapie. Przyświeca mu myśl – znaleźć motyla, którego jako dziecko zobaczył w książce. Mimo zimna oraz trudnych warunków uparcie dąży do celu. Jego wyprawa przeradza się w 22-letni pobyt na Syberii Wschodniej, podczas którego odkrywa tysiące nowych gatunków roślin i zwierząt. Fritz spędza noce w arktycznych temperaturach, przeżywa spotkanie z tygrysem i obserwuje wilki w świetle księżyca. W malowniczy sposób przybliża tę tajemniczą krainę, a jednocześnie przypomina, że nie da się zbadać jej do końca, bo Syberia zawsze będzie za duża, a człowiek za mały. Tak, tak książkę tę reklamuje wydawnictwo poznańskie, niestety jej treść odbiega nieco od tych słów. Nawet w, teraz, dopiero jak to przeczytałam, uświadomiłam sobie, że to mówi odkrywa tysiące nowych gatunków roślin i zwierząt, ich było mniej, to znaczy on na tysiące natrafił, ale odkrył, nie wiem, 200, il, kilkadziesiąt motyli i ileś tam zwierząt, ale no nieważne. W każdym razie. Człowiek, który kochał Syberię jest to powieść w formie wspomnień tego oto Friedricha, niemieckiego etymologa badającego Syberię. I jest on postacią prawdziwą, ale wspomnienia, czyli treść tej książki to fikcja, no bo opierają się one po prostu na ramach wyznaczonych przez jego notatki z tego tajemniczego rękopisu, który to trafił do autorów. No i badacz spędził na Syberii 22 lata, tak jak stoi w opisie, i taki też okres obejmuje akcja książki. Dowiadujemy się o wielu owadach, wielu ssakach, ptakach i innych stworach, które złapał i spreparował Frycek wraz z braćmi i poznanymi miejscowymi na przestrzeni dwóch dekad. Mamy też kilka polowań na tygrysy i to są w sumie takie najdokładniej opisane epizody, ale szczerze mówiąc trochę przelatywałam po nich oczyma, bo vegan alert. <ścoughs> Yep. Tak. <śmiech> Ciekawa była za to scena, gdy po bezsensownym, a bo e, oni, on też tak często strzela do tych zwierzaków trochę po nic, to znaczy nie po to, żeby spreparować je i zawieźć do Europy, tylko tak o, palniej zostawi zostawić na śniegu, więc to jest, to, to było dosyć częste i tak im dalej w las, tym częściej mi się to zdarzało, że po co to zrobiłeś, ale no dobra. W każdym razie strzela tak do matki niedźwiedzicy, a potem przygarnia młodego misia i się z nim zaprzyjaźnia. Ten niedźwiadek opuszcza go dopiero, kiedy jest już starszy, no i po prostu ucieka do swoich. Poza zwierzętami nasz bohater poznaje też ludy Azji Wschodniej i jego pierwszym towarzyszem, zanim z Niemiec nie przyjechali jeszcze jego bracia i zaczęli z nim pracować, jest mandżur o imieniu Wańka i to była ciekawa postać, szkoda, że nie pozostała z nami do końca. No ale potem, kiedy Fritz pojechał z, wnętrza, z wybrzeża do wnętrza Rosji, natrafia też na inne społeczności i trochę przybliża je czytelnikowi, mówiąc na przykład, jakie obiekty do Muzeum Etnograficznego od nich pozyskał przez handel wymienny. No i poznane ludy to Kirgisi, Tatarzy, Baszkirzy, Ostiacy, Buriaci, Birarowie, Oroczanie, Kiligoldowie, Giliacy, Ajnowie, Czukczowie, Koriacy, Chrysingoldowie oraz Koreańczycy. I tak mijają Fryckowi dni, aż w końcu po 22 latach podczas krótkiego pobytu w Niemczech, ponieważ no, czasami przyjeżdżał do domu, czasami przyjeżdżał. Podczas krótkiego pobytu w Niemczech poznaje młodą dziewczynę i zakochuje się w niej. Postanawia więc w końcu zrezygnować ze swojego przygodowego życia, wziąć ślub i po prostu z rodziną doczekać spokojnej starości. Po weselu wyrusza jednak na Syberię jeden jeszcze raz. Ostatni raz. Wielki finał. Mocny finisz. Wyrusza tam na zlecenie angielskiego lorda, ponieważ ma przywieźć do Anglii trochę ślicznych Jeleni Dybowskiego, gdyż tenże lord ma takie otwarte zo, znaczy otwarte, bo e, zwierzątka nie są w klatkach, tylko mają wybiegi. E, no i właśnie ten lord e, zleca Frycowi przywiezienie e, jeleni do jego zo. No więc Frycu wyrusza na wschód po raz ostatni, nałapuje jelonków, przywozi, wraca do żonki Alinki i żyje długo i szczęśliwie w Niemczech. I to jest nasza książka. Koniec kurtyna. <śmiech>
1: To okej, okay, ja może zacznę od tego, że to już Oli wspomniałam, że trochę mnie wkurzyła ta książka na samym początku, ponieważ nie, jakby nie, jakby czyta się opis na okładce, to już mieliście, mieliście szansę usłyszeć opis z ust Oli i nie wie się właściwie o co chodzi, bo ja czytałam to i bym taki, okej, okay, czy, czy to jest prawdziwa postać, czy to jest jakby zupełnie wymyślona powieść, czy to są jakieś jego wspomnienia, ale w takim razie dlaczego dwóch autorów, no to chyba nie mogą być jego dzienniki, ani nic. I ogólnie, więc to na samym początku, tak? No bo jakby ja lubię jednak przeczytać opis książki i wiedzieć, czy mam do czynienia z fikcją, czy mam do czynienia z reportażem. No to taka podstawa moim zdaniem, a nie, że muszę stać i googlować, czy free stories naprawdę istniał. To po pierwsze. Po drugie, niezbyt podobała mi się ta książka, Dlatego, że. Znaczy sposób w jaki została napisana, bo wydaje mi się, że jest taka trochę infantylizująca. Że niekoniecznie infantylna, ale taka po prostu, nie wiem, tak, czuję się jakby była skierowana trochę tak do 12-, 13-latków, ale z drugiej strony jest tam bardzo dużo opisów śmierci, więc nie wiem czy była rzeczywiście, więc raczej podejrzewam, że nie była w zamierzeniu do takiej... Um, do, do takiego przedziału wiekowego, ale jest ona po prostu bardzo tak niestarannie napisana, powiedziałabym. Jest taka trochę chaotyczna, tak skaczemy, z, możemy, możemy opisywać na przykład przez kilkadziesiąt stron jedną zimę, czy no powiedzmy kilkanaście stron jedną zimę, a potem nagle jest kilka lat później, ale my jakoś tak zupełnie, no nie wiem, no Miała po prostu wrażenie takiego bałaganu, czytając to i... No i też sam język nie urzekł mnie. To znaczy, no nie wiem, moim zdaniem nie jest to zbyt y, starannie i zbyt dobrze przemyślana y, książka. Nie wiem, Alu, czy się ze mną zgodzisz?
0: Tak, zdecydowanie narracja idzie za szybko, kiedy ja nie miałam tego problemu, że nie wiedziałam, czy to jest powieść, czy nie, bo... Y Chyba ja, ja to kupowałam przez internet i wydaje mi się, że opis tam na stronie księgarni internetowej był inny i jeszcze były te opinie ludzi, no więc od razu miałam zaznaczone, że to jest powieść. Powieść, która coś tam uczy zachwytu nad życiem, czy coś takiego. Wyobrażałam sobie zupełnie coś innego niż to, co miałam i też się nie zgodzę z opinią, którą tam zauważyłam, że akcja jest wartka, bo ona, no ona idzie bardzo szybko, ale ja nie powiedziałabym, że ona jest wartka. Ona jest taka właśnie, takie to nazwałaś chaotyczna, wszystko jest takie hop -siup. on tak wymienia, co i kiedy zrobił, bardzo prędko, nie pochylając się specjalnie nad niczym, więc ona mnie nie wkurzała, to było takie przyjemne dosyć czytać o motylach i odpowiadało mi to, że podawał w nawiasach nazwy gatunkowe, bo wtedy mogłam tak sprawdzić, jak to wygląda, ale fajniej by było, gdyby z tej wyliczanki płynęła jakaś refleksja, bo tego mi brakowało, tylko po prostu tak nie wiem, e, powiem to, 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 jedno zdanie na jedno wydarzenie i idziemy dalej. E, Także, no nie wiem, czasem były takie... Naprawdę można by to jakoś rozwinąć i mogłaby płynąć z tego jakaś myśl, ale tylko tak właśnie jedno zdanie to jest jedno wydarzenie. Więc <śmiech> trochę jak, trochę mi się to kojarzyło z podręcznikami w szkole, gdzie przez to, że ma być jak naj jakby jak najmniej słów, żeby te książki były mniejsze i trochę tańsze, to, to też się tak skraca, że jedna informacja to jest jedno zdanie, a nie kilka zdań, które by to wyjaśniły, to, to jest trochę jak w tej książce. O Jezu, no tak, tak to skojarzenie z podręcznikiem jest bardzo trawne moim zdaniem, z
1: jakimś podręcznikiem do historii czy coś, gdzie tylko tak, du -du -du -du, tak, tak mega sprintują
0: ale jeszcze powiem, że żałuję, że nie wypisywałam tego na bieżąco, bo teraz nie sposób mi tego było znaleźć. A głupio być tak gołosłowną, no ale dobra, były ze trzy takie takie pożytecznie idioci momenty, że tak jakby, nie wiem. Dobra, w sumie najpierw może podam przykład, zanim wysunę z tego jakiś wniosek. Najśmieszniejsze było dla mnie, gdy powiedzieli, w którymś momencie jest powiedziane w tej książce, że na Syberię syła się tylko najgryźniejszych przestępców. No i Well, to nieprawda ale potem też jak o tym pomyślałam to w sumie to, to, to niekoniecznie jest tak jak najpierw mi przyszło do głowy że ci autorzy się nie zastanowili dwa razy zanim to napisali tylko pewnie też trochę mam nadzieję, że o to chodziło to jest obraz Fridrisia który stworzyli, że to tak postać ta myśli, a niekoniecznie oni bo jeszcze były właśnie za dwa takie momenty, kiedy oni mówią coś o o tym, że do tej pory tylko Rosjanie badali Syberię czy coś w tym stylu i mają ewidentnie na myśli jakichś polskich badaczy, tylko pewnie po prostu na Wikipedii było napisane, że urodzili się w Imperium Rosyjskim, więc ergo Rosjanie. No ale dopiero potem mi tak przyszło do głowy, że w sumie może to jakby pokazuje, nie wiem, nie ich niewiedzę, tylko bohatera, nie mam pojęcia.
1: No może tak. Co pojawia się bohater, który, którego Fritz spotyka w głuszy, który mu mówi, że jest ze zesłańcem politycznym, że po prostu protestował i na placu w Moskwie miał być skazany, a potem jednak został skazany na, nie na śmierć, tylko właśnie na Syberię. Ale tak, ale oczywiście jest to właśnie jedna taka krótka wzmianka, więc yy, zgadzam się z tobą, że jakiś taki research historyczny tutaj nie powala na kolana. Bo tam
0: było właśnie, nie mogłam tego znaleźć, bo tam było takie zdanie, że wszyscy wiemy, że na Syberię są słani najgorsi przestępcy. <głos>
1: <I> tak.
0: <głos> Czy wszyscy to wiemy?
1: <głos> no. E, ja może... E, z czego to może wynikać? Albo inaczej. Dlaczego frustruje mnie to, że ta książka powstała zamiast czegoś innego? Przeczytam pierwszy fragment posłowia autorów. Opowieść ta nie powstałaby bez Randi Karelius Krogsven, która w 2006 roku przyniosła mi rękopis swojego pradziadka Fritza Dyrisa. Były to wspomnienia, które 90-letni Dyris spisał w trzech kopiach w Hamburgu w roku 1942, a więc w samym środku II wojny światowej. Chciał opowiedzieć swoim trzem córkom, czym zajmował się jako zbieracz motyli, badacz myśliwy i odkrywca na Syberii Wschodniej w ciągu pełnych przygód lat między rokiem 1877 a 1999. I, e, i, ogólnie, I te trzy jednowsze rękopisy były przekazywane kolejnym pokoleniom. Jeden z nich zawędrował do Norwegii wraz z córką Dyrisa Teklą i Randi była córką Tekli, e, nie, wnuczką, sorry. Randi, co naturalne, zainteresowała się życiem oraz działalnością pradziadka i spytała mnie, czy mógłbym jej jakoś pomóc. No i tam opisują, jak to odczytali, bo on posługiwał się jakimś antycznym prostu, pismem sutterlinga, który na szczęście żona Jakobsona Annelise umiała y, odczytać. I potem mówią, że na podstawie tych wspomnień napisali tę powieść że stało się dla nich jasne, że musi powstać z tego powieść, która będzie y, snuć domysły i wypełniać puste plamy y, tych, tych wspomnień itd. Ja się jakby tak zupełnie tego nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego po prostu nie przetłumaczyli i nie wydali tych wspomnień, skoro to nie... Ja myślałam przez chwilę, że może ta rodzina nie chciała właśnie tak udostępniać tego, no ale potem piszą, że, że te wspomnienia były im tak zupełnie, tak wolną ręką po prostu udostępnione, że oni mogli z nich korzystać jak chcieli. Dlaczego nie wydać tych wspomnień? To by było tak milion razy ciekawsze niż jakby dlaczego zrobić coś w tym stylu, że po prostu piszesz książkę w pierwszej osobie, że niby jako ten ten The e, piszesz słabą książkę, e, tak trochę udajesz, jakby nie wiem, nie wiem, jakby dlaczego po prostu nie, nie przetłumaczyć, nie wydać tych wspomnień i to by, one by miały jakąś taką wartość historyczną, zamiast, no wiesz, no bo to zawsze jest jakby mm -hmm. ciekawe, jak ktoś do ciebie mówi przez wieki, nie mówisz, że byłem tutaj, byłem tutaj, a tutaj czytasz to i też masz takie, byłem tutaj, pojechałem tutaj, ale to jest takie sztuczne, no bo wiesz, że to piszą jacyś dwaj, po prostu jakiś Norwek i Belgijka. A nie...
0: Ja pomyślałam, że może chodzi o to, że te, te, te wspomnienia to były takie, takie jakby niespójne notatki, że dzisiaj przy, wysłaliśmy do Niemiec trzy tygrysy, a potem pięć dni później. Dzisiaj była śnieżyca, czy coś. I, i że oni jakby dopisali, t, tak, tak sobie usprawiedliwiam te białe plamy, no, czy coś, właśnie że oni nie. po prostu dopisali jakiś taki... No ale przecież no, to jest, link.
1: jest powiedziane, że on, że to są, to nie jest tak, że, on, że to są jego dzienniki, tylko to są jego wspomnienia, które on spisał w 1942 roku. No to prawda. Więc to musiał jakby już mieć jakąś taką... No. To już było po wszystkim, więc pisał. Nawet jeżeli z białymi plamami, no to... No to sorry, no to ja bym wolała chyba mieć białe plamy, niż czytam taką książkę i oni mi potem mówią, że snuli domysły. No ja nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie. I co się naprawdę zdarzyło, a co nie. I czy to nie jest tak, że najciekawsze jakieś rzeczy, to są jakieś ich wiesz, zupełnie wymyślone fragmenty. Ym... To prawda. No nie, strasznie nie lubię takich książek. Miałyśmy też już trochę do czynienia z czymś podobnym, może nie identycznym, ale podobnym, omawiając naszą słynną opowieść o B i P. Nie, o... B jak, my to, jak my to nazwałyśmy? O B i M.
0: Nie wiem, ale ewidentnie mamy problem ze współczesną literaturą skandynawską. Tak, to jakby po prostu ta opowieść o
1: Blanche i Marii, że też po prostu no. zamiast zrobić jakiś research, e, zabrać no. jakieś ciekawe informacje, to ty po prostu piszesz taką nie niepopartą nie, nie żadnym e,
0: no.
1: researchem fanfiction historyczną i tylko w, potem ludzie głupiają, czytając to ludzie to od ja. Razu...
0: O, zapikało mi się mam e, Przy okazji od razu e, zrobię teaser dla naszych słuchaczy. W następnym odcinku chyba też będzie mówione o Dlanshi Marii.
1: O Jezu, naprawdę? Tak. O matko. E, w tym... Tak? W tym... Tak. CWP?
0: <laughs> CWP,
1: owszem. O kurde, no dobra tutaj staramy się nie spoilerować normalnie jak Marvel Studios. Okej, okay. no, to, no to cóż, to się przekonamy. Um, ale no tak, także to są moje, to są, to są moje wąty do tej powieści.
0: No, ja się z nimi zgadzam. Znaczy ja nie mam, Nie ja się zgadzam głównie z, tym, z tą za szybką narracją, bo to, to, to też zdecydowanie chciałam powiedzieć. No ale żeby nie było, że tylko narzekamy, to ja powiem o czymś z kolei bardzo pozytywnym, bo właśnie kupowałam tę książkę przez internet, więc nie wiedziałam, że tak będzie. A potem ona przyszła i ona jest tak pięknie ilustrowana. Mm -hmm. Znaczy, ja bym, gdybym miała wydać tą książkę w wydawnictwo poznańskie, to bym głównie się skupiła na reklamowaniu tego, że ona jest po prostu taka piękna. Eee, że tam są. Ja już wielokrotnie o tym mówiłam. Bardzo lubię, kiedy w książkach są ilustracje. Ostatnio w ogóle poznałam jakąś dziewczynę, która studiuje na UW publikowanie. Nie wiedziałam, że jest taki kierunek, ale studiuje to i przeglądałam jakby ich program i tam było, były takie lekcje o nie wiem, roli ilustracji w książkach i tak dalej oh,
1: w każdym razie, w
0: tej książce właśnie są ilustracje, to są rysunki Dorisa, które wykonywał na tej Syberii, więc to jest, to jest dużo motyli to są też po prostu pejzaże, rysunki tych ludzi, których napotkał więc jakby to jest taką taką, nie wiem wartością wielką tej książki że Nie powiem, że to ją jakoś ratuje czy coś, ale na pewno tak to, to, to było świetne, to, to jakby to sprawi, że tak, no nie wiem, mimo, że ona była kiepsko napisana, to jednak zostanie mi w pamięci, bo po prostu miała takie ilustracje. Jeszcze one są bardzo fajnie zrobione, bo nie jest tylko tak, że jest taka jakaś wkładka po środku, że są zbiorem rysunki, jak często są w książkach tak robione, takich parareportażach, nie wiem, na innym papierze, tylko no rzeczywiście na koniec jest więcej takich dużych ilustracji, ale też pomiędzy rozdziałami, pomiędzy niektórymi rozdziałami są pojedyncze rysunki motyli na przykład, więc no jest ich bardzo dużo, także to było, to było przyjemną niespodzianką.
1: Tak, zgadzam się, to dla mnie była chyba Najprzyjemniejsza no. część tej książki to właśnie te bardzo ładne rysunki. Jakieś jelonki też się pojawiały i, i to było bardzo fajne, takie miłe było. Tak obracasz stronę i takie o, motylek. No i ogólnie jest ma bardzo ładną okładkę, podoba mi się też okładka. Jest bardzo ładnie wydana ta książka, więc przyjemnie się ją trzyma w rękach, co też, też jest ważne, wiadomo.
0: Tak. Jest bardzo lekka i ma wstążkę do zaznaczenia stron.
1: A wstążek akurat nie lubię. Czy lubisz wst a. wstążeczki do zaznaczenia stron?
0: Ja lubię. Ja tak nie używam za bardzo zakładek, tylko tak zazwyczaj pamiętam, gdzie skończyłam, ale jak mam wstążkę, to myślę, a kurczę, dostałam w się zakładkę, która nie zgubi się. To ja nie lubię, bo one się łatwo tak strzępią na końcu,
1: a ja i tak jakoś zawsze no zapominam, prawda. że one tam są i zapominam ich używać, bo, bo w ogóle nie używam zakładek. Ale y, jest, to, jest to rzeczywiście miły gest ze strony wydarcy. <śmiech> <śmiech> y, ja chciałam powiedzieć o fragmencie, może nie o fragmencie, to o czym już wspomniałaś. Y, polowania. Duża ilość polowań w tej mhm. książce. Wiadomo, że na Syberii Wschodniej y, się nie przeżyje bez polowania, zwłaszcza w tamtych czasach, więc to jakby okej. Okay. Ale to, co mnie jeszcze bardziej zastanowiło, to to, że on a jakby to, co on robił, to nie było takie do końca może etyczne. Nie wiem, jak to, to jest jakby trudny problem. Nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz. Chodzi mi tutaj głównie o to, że e, dosłownie tak odkopał grób jednego
0: no, ze z tych o Jezu, zmarłych co nie? Z tego ludu. Zapomniałam, wyparłam chyba tak, to masz rację. bo muzeum. To było straszne.
1: Muzeum zleciło mu e, spreparowanie, tam przywiezienie e, czaszek, ludów. Azjatyckich, więc on pokrył mu odciął głowę, e, czy tam jakby odciął właśnie tę do połowy rozłożoną głowę e, jakiegoś zmarłego i po prostu zawiózł tę czaszkę ze sobą z powrotem e, i próbował to zrobić jeszcze raz z jakimś innym ludem, ale został nakryty, więc dopiero rok później mógł ukraść tę czaszkę, mm, co no. też zrobił. To po pierwsze. Po drugie e, bardzo często pojawia się takie zdanie e, Udało nam się uzyskać ileś tam, ileś tam nie wiem, broni, albo tam artykułów y, odzieży, albo, albo jakichś świętych amuletów. Y, kropka. I Roy i Annelise się tak zupełnie nie zagłębiają y, w to, jak on zdobył te, te przedmioty. Jakby czasem on mówi, że kupił coś, no nie, że kupił coś od tych ludów, więc mam nadzieję, że o to chodzi zawsze, a nie że po prostu im je jakoś, nie no, wiem, ja tak zabrał. Bo, bo on wywozi niesamowitą ilość tych przedmiotów, jakby naprawdę tysiące. Potem jest takie podsumowanie i, i to też to podsumowanie tak nie brzmiało zbyt dobrze, jak on tak, zabiłem ponad dwa tysiące jeleni. I mam takie, no dobra, czy, czy potrzebowałeś zabić? Jakby, jakby w sensie zabić nie dla pożywienia, tylko zabić dla wywiezienia do Europy aż dwa tysiące jeleni. Jakby to, okej. Okay. To po pierwsze. Po drugie, czy nawet po trzecie, jest taki fragment, w którym, mam nadzieję, że zrobiłam mu zdjęcie. Tak, jest taki fragment. To jest okres, kiedy, kiedy on mieszka, nie, czy chyba razem z Henrym, tak, ze swoim bratem Henrym mieszkają około, blisko wioski mongołów. Nie wiem, <śmiech> nie wiem, czy wynikało to z naszego żywienia się rybami, którego mongołowie nie popierają, czy też może z czegoś innego egzotycznego w nas, Lecz pewnego dnia miejscowi doszli do wniosku, że nie życzą sobie, abyśmy tam dłużej przebywali. Jak się dowiedzieliśmy, stara kobieta, uważana za wieszczkę, przepowiedziała – Kiedy Niemcy wyłapią nasze motyle, słońce przestanie świecić i zboże nie dojrzeje. Tym samym nakazano nam wyjazd, na co rzecz jasna nie mogliśmy się zgodzić. No bo jakże tak? Mielibyśmy opuścić ten raj? Dalej więc robiliśmy swoje. Ale któregoś dnia z lasu wyłoniło się pięciu uzbrojonych miejscowych. Ustawiło się w odległości zaledwie 30 metrów od domu i zawołało, że mamy wyjść i przyznać się do grzechu. Byliśmy zajęci wewnątrz i odkrzyknęliśmy, odkryknęli, i że nie ma mowy. Daliśmy też jasno do zrozumienia, że jeśli spróbują nam coś zrobić, będziemy strzelać. A na dodatek pokazaliśmy im w drzwiach lufy strzelb. Yy, po tym zdarzeniu nie mieliśmy już więcej problemów z tubelczą ludnością. Jakby ja się to totalnie nie dziwię, że ta stara wieszczka nie chciała, żeby on wyłapywał im wszystkie motyle. Wie, wiadomo, że... No bo wiesz, to jest taka zapowiedź, to tak, brzmi tak strasznie z głowrogo, jak się to teraz czyta, bo to jest zapowiedź tego, co Europejczycy zrobili z przyrodą w ogóle wszędzie. Jakby, wiadomo, że nie sam frid ze swoimi motylami, ale to jest ten sam jakby schemat, no nie? Że jakaś miejscowa ludność po prostu żyje sobie w spokoju, no. przychodzą coś Europejczycy zaczynają coś zmieniać i potem nagle okazuje się, że kurde, nie da się już żyć w tym miejscu, bo no, bo przyroda już jest zniszczona.
0: No, mój problem był taki, że czytałam to i myślę, wow, to jest okropne. W sensie, zwłaszcza to z tą, z tą yy, czaszką, mm -hmm. to od czego zaczęłaś, to jest takie, takie straszne, takie traktowanie tych ludzi na równi z tymi owadami, że po prostu obiekty do muzeum, ale tak, tak myślę, dobra, okej, okay. Jakby miej w głowie to, że patrzysz na to z perspektywy XXI wieku, jakby społeczeństwo dojrzało trochę, ale potem na koniec jest to posłowie, gdzie oni mówią, że to była taka inspirująca postać i taka historia nie może być zapomniana, więc to trochę nie zabrzmiało, jakby oni się dystansowali od tego i zaczęłam myśleć, może to jest jedna z tych białych plam, które sami wypełnili, nie, nie. Ale no, to, było, to było strasznie trudno czytać, bo oni właśnie no, albo to, to jak ignorowali po prostu to, że nie są mile widziani gdzieś i nie no dobra, bo to mówią tylko jakieś tam ludy Syberii, whatever, zignorujmy to, siedźmy dalej, no, no a, nieprzyjemne. Tak, oj, jeszcze w jakimś, jest taki fragment,
1: kiedy on mówi, że jakieś tam kości sprzedaliśmy łatwo Chińczykom. Bo oni w swojej naiwności wierzą, no. że te kości mają jakieś właściwości lecznicze. <głos> <głos> a, a wy okay. wierzycie w magnetyzm. <głos> <głos> Lol. A wy rozdajecie więźniom Biblię i potem się dziwicie, że niektórzy z nich nie chcą ich przyjąć z pobożnym ukłonem. Jakby, kurde. nie jest taki fragment, jak oni to robią.
0: No, coś takiego było. No, więc... <głos> Jakby z jednej strony to jest ciekawe, czy to jest o tym, jak nauka się rozwijała i co ludzie kiedyś, nie wiem, robili, żebyśmy teraz mieli jakieś takie normalniejsze praktyki, ale jest jednak taki niesmak.
1: Tak, tak. To nie jest tak, jakby trudno to tak jednoznacznie całkowicie potępić, no. ale no też nie, trudno też to jednoznacznie się tym zachwycać.
0: Ja, ja za to przeczytam inny fragment, od mnie, od mnie akurat rozśmieszył. Nie miałam w tej książce dużo czegoś takiego, że myślę, to było takie strasznie głupio napisane. Natomiast to, to jedno bardzo mnie rozbawiło, bo ogólnie czasami w tej książce są takie momenty, że on to pisze jakby no z późniejszej perspektywy, kiedy coś już jest jakby znane, no nie? Mhm. Ale może tym autorom było trudno zachować tą perspektywę i pamiętać czasami, że czegoś by jeszcze nie wiedział. I właśnie był taki kawałek Zapamiętałam ten incydent nie tylko dlatego, że oderwał moje myśli od utraconego psa, lecz także ze względu na fakt, że po raz pierwszy ujrzałem słynny pałac Topkapi oświetlony jak baśniowa budowla z książki dla dzieci. Światło było tak wyraźne i jasne, iż uznaliśmy, że musi być sztuczne, co było dziwną obserwacją, bo przecież ledwie odkryto elektryczność. I dla mnie tak strasznie rozśmieszyło, bo to brzmi jakby oni napisali początek, a potem sobie przypomnieli nie, moment, to jest bardzo mało prawdopodobne, że to byłoby sztuczne światło, zaraz, musimy jakoś to... Jakiś disclaimer. Tym. Tak, jakiś disclaimer i to mi się skojarzyło z tym, jak pisałam jakieś opowiadanie, jak byłam dzieckiem i potem tak docierało do mnie, nie, to, to jest za bardzo nieprawdopodobne, dam jakieś zdanie, które totalnie uzasadni to, jakby wyjaśnię, że wiem, że to jest nieprawdopodobne i wtedy wszystko będzie okej. Okay. Tak, tak to dla mnie brzmiało.
1: To było dziwną obserwację. To było bardzo dziwne. No, no tak, no tak. Tak, no ale ilustracje są ładne. Lol. Tak. I ogólnie jakby postać tego Fritz'a, to też nie jest tak, że go jakoś tak zupełnie potępiam, no bo to jest bardzo imponujące. Um, mm -hmm. i bardzo, tak, bardzo no. ciekawe, tak to jest bardzo ciekawe życiorys, bardzo ciekawa postać. Um, także to, to też jest wartość tej książki, że jakby ok, jakby jestem, jestem skłonna przyznać, że gdybym dostała książkę Fritz Duris, Życie na Syberii, no to może bym nie spojrzała na nią drugi raz, a jak mam taką książkę, Człowiek, który kochał Syberię, no to...
0: Tak, no już, no nie marketingowo ta książka jest naprawdę tak. tak, jeśli chodzi o promocję, wydawnictwo poznańskie się postarało.
1: Tak, także no też jestem skłona przyznać, że to, że to nie są jego wspomnienia, tylko jakaś taka właśnie fikcja, to jest bardziej przystępne po prostu. I może czytelnicy się zainspirują, będą sobie dalej czytać o Syberii, no jakby spoko.
0: O, ale jeszcze powiem tak właśnie nie a propos tej książki, tylko to, że on wydaje się ciekawą postacią, to, to co moim zdaniem było fajnie zrobione, to to jak on chce wrócić na tą Syberię i to znowu jest tylko jakoś tak parę zdań, więc można by to naprawdę rozwinąć i lepiej napisać, ale dobra, ok. Kiedy już wziął ślub i ma taką refleksję, że potem wraca na Syberię, że będzie mu brakowało tego życia i tak dalej i to jest to, co ja pomyślałam na początku, kiedy zaczęłam to czytać i dowiaduję się, że on był tam 22 lata i byłam ciekawa, co musiało się stać, żeby on wrócił do normalnego trybu życia i jak potem sobie z tym radził, no więc okazuje się, że no, brakowało mu pewnie tego życia i wspominał to jednak ciepło, skoro po kilkudziesięciu latach nadal o tym opowiadał, pisał Mhm. No ale właśnie to było dla mnie ciekawe, jak on wziął ten ślub, ale jeszcze raz tam pojechał.
1: A potem jeszcze, no to było fajne, to było też fajne, że on, znaczy ciekawe po prostu, jak on potem pisał, że... Znaczy on, Roy i Annelise y, pisali, że o, y, pojechałem jeszcze drugi raz na bajkę, na już taką totalnie, totalnie ostatnią, y, tylko mhm. dwumiesięczną wyprawę i tam się musiał przeprawiać po po skutym lodem Bajkale, co było mega niebezpieczne, no bo, no bo bajkał nie jest tak do końca skuty lodem i prawie zginął kilka razy yy, i tak dalej i, i potem jest, taki, jest takie zdanie, że po raz pierwszy od tych 22 lat cieszyłem się, że żyję i że jestem w domu i miałem mhm. już tam 48 lat i byłem gotów już się tak ustatkować i miałam takie, okej, okay, to jest wiarygodne, jakby jest, tak. no nie, to jest takie dobre zakończenie, nie? że taki to nie jest tak, że on musiał przestać y, żyć przygodą, tylko już był po prostu na to gotowy. Tak, o
0: to chodzi, no. no
1: to było fajne. Yy,
0: dobra, to tyle z mojej strony, Zosiu, czy Z mojej czy jakiś... również,
1: nie, nie, już, już
0: wystarczająco, wystarczająco ponarzykałam. <laughs> e, jakie jest twoje słowo klucz? Moje słowo klucz to śmierć.
1: Um, ŚMIERĆ! Bo non-stop jakieś polowania, non-stop garbowanie tak. skór non-stop, wszystkie zwierzęta giną to raz, a dwa też te, te ludzie po prostu te, to ilość przestępców jaką um, nasz podmiot literacki LOL opisuje że to naprawdę życie tej Syberii, ile razy on ledwo uszedł z życiem przez przypadek, bo przypadkiem natknął się na jakiegoś zbójcę, który się czaił w krzakach, żeby go zastrzelić nocą albo coś w tym stylu, to tak i pył, wow, wow, że to kraina nasycona śmiercią.
0: Tak, i ja jeszcze, ja jeszcze uzasadnię, dodam coś, że to naprawdę, my naprawdę nie przesadzamy z tą śmiercią, bo to nie jest tak, że po prostu jest nam smutno, bo są jakieś tragiczne opisy śmierci, tylko autentycznie to jest takie suche i kliniczne, że on wymienia, wyszedłem, zobaczyłem, zastrzeliłem, nie potrzebowałem tego, więc zostawiłem na śniegu i potem dwa zdania znowu coś innego strzela. To jest po prostu takie taki nieuzasadnione, takie taki trochę absurdalne. W którymś momencie po prostu jest taka wyliczanka wyszedłem, zabiłem to, 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 to i to, i to. i No,
1: no. Dopiero pod koniec jest jakaś refleksja, że o strzeliłem jelenia i potem ten jeleń podszedł do mnie y,
0: no. i,
1: i patrzył mi w oczy i wtedy zrobiło mi się głupio i się zawstydziłem. Jakby, okej, okay, po 22 latach jakby... Anyway. Jakie jest twoje słowo kluczowe?
0: Moje słowo klucz to ilustracje. Eee, i, I po prostu tyle. Tak, nie wiem, to jest od razu takie lepsze, kiedy w książce są obrazki. Tak wszystkie książki dla dorosłych powinny mieć obrazki.
1: Zgadzam się, zgadzam się. To powinniśmy wrócić do tego, jak, no nie jak czytasz Pana Zdobuszenia, masz jakieś takie ryciny no, wszędzie i tak dalej. Prawda? Czemu teraz nie ma rycin? Nie ja chcę no. mieć ryciny. No. Eee, świetne słowo klucz.
0: No więc, yy, czy tak
1: to, to jeszcze na koniec, czy polecasz tę książkę?
0: Wiesz co, ja rozmawiałam, jak odebrałam tę książkę właśnie z poczty i spotkałam się wtedy z moją przyjaciółką i pokazałam Tani te obrazki i ona powiedziała, że właśnie bardzo chciała to przeczytać. Wcześniej to teraz już raczej nie sądzę, że jej zaproponuję, że jej to pożyczę, bo myślę, że nie będzie jej się podobać, no ale... No nie wiem, jeśli chcecie dać komuś prezent, komuś, kto tak nie za bardzo czyta książki, ale żeby miał na półce ładne obrazki, spoko.
1: No, o, no, tak.
0: Tak, a ty, Zosiu?
1: Ja bym, to, ja bym poleciła tę książkę tak właśnie jakiemuś młodszym, jakiejś młodszej osobie, która ma tak może 13-14 lat no. i, i, i lubi czytać przygody czy coś. Jakby nie jest to najlepsza książka przygodowa, no nie, ale... Ale jest tutaj coś jakby, coś co może naprawdę zawładnąć wyobraźnią, po prostu sam temat, no nie, życia na Asyberii. Tak. E, więc, więc właśnie jeśli chodzi o takie pobudzenie wyobraźni, to spoko, plus ładne obrazki, ale tak osobie, która jakoś, nie wiem, czyta głównie jakąś taką, wiesz, dobrą literaturę, no to, no to nie, to zdecydowanie no. nie. E,
0: no, e, no tak to żeby... tyle. No i jak to mówią Hiszpanie, takie paso tiempo. E, dobra, to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że mimo wszystko podobał Wam się ten odcinek. E, I w ogóle, że podobał Wam się nasz super program. E, jeśli tak, to polećcie na znajomym i zapraszamy do wysłuchania następnego. Pa, pa, pa.